0: In bavaricon.de gibt es über 85.000 historische Fotos und ich habe da neulich mal wieder so ein bisschen drin rumgestöbert und bin an einem Foto aus dem Jahr 1918 hängen geblieben. Das Gesicht habe ich sofort erkannt und den Namen der Person hatte ich auch gleich parat, aber was mich an der Suche so ein bisschen gestoppt hat, war der Blick von dem Mann auf dem Foto, weil der einen einfach so krass eindringlich anschaut. Willkommen im Bavarikon-Podcast, ich bin dieser Buschmann. Die Überschrift auf dem Foto lautet für Recht und Freiheit. Die Bildunterschrift lautet Kurt Eisner, bayerischer Ministerpräsident. Eisner ist in München ermordet worden, das weiß ich noch. Aber wie ist eigentlich dazu gekommen?
1: Bavarikon History Es ist kein Tag wie jeder andere, als der erste bayerische Ministerpräsident Kurt Eisner am 26. Februar 1919 zu Grabe getragen wird. Die Straßen Münchens sind an dem Tag voll mit Menschen, die den Trauerzug verfolgen. Der Zug besteht aus Musikkapellen und unzähligen Trauergästen zu Fuß oder zu Pferd. Sie haben an der Theresienwiese Aufstellung genommen, um dann zum Münchner Ostfriedhof zu marschieren. In diversen Zeitungsberichten von damals heißt es, dass um die 100.000 Menschen an der Trauerfeier teilgenommen hätten. Mit dieser Anteilnahme hatte niemand gerechnet. Nur wenige Tage zuvor, am 21. Februar 1919, war Kurt Eisner ermordet worden. Der Attentäter, ein junger Ex-Leutnant namens Anton Graf von Arco auf Verleih, richtete den ersten bayerischen Ministerpräsidenten regelrecht hin. Mit zwei Revolverschüssen in den Hinterkopf. Ausgerechnet der erklärte Pazifist Eisner stirbt durch eine Gewalttat. Der politische Mord ist auch deshalb so tragisch, weil Eisner eigentlich gerade auf dem Weg ins Parlament war, um seinen Rücktritt als Ministerpräsident zu erklären. Das Schicksal meint es manchmal einfach nicht gut. Dabei schien Eisner ein Mensch zu sein, dem vieles gelang, was zu dieser Zeit undenkbar schien. Die Welt verändern ohne Gewalt? Eisner wollte das versuchen, auch wenn er nicht von Beginn an Pazifist war. Kurt Eisner kommt 1867 als Sohn jüdischer Eltern in Berlin zur Welt. Schon früh tritt er als Kritiker der Monarchie auf. Nach seinem Schulabschluss studiert er Germanistik. Nebenbei beginnt er als Journalist zu arbeiten. Eisner ist ein scharfer Beobachter und seine Artikel greifen Themen auf, die nicht jedem gefallen. Schon gar nicht den Zeitgenossen, die auf der Seite der Monarchie stehen. Eisner ist fasziniert von den Ideen der Sozialdemokratie, die den Eliten überhaupt nicht gefallen. Einmal, im Jahr 1897, wird er sogar wegen Majestätsbeleidigung zu einer neunmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Schon in Berlin wird Kurt Eisner von der SPD umworben. Die war ihm, heute klingt das merkwürdig, zu marxistisch orientiert. Beim Marxismus steht ja nicht das Individuum und die Würde des Einzelnen im Mittelpunkt, sondern das Kollektiv. Eisner glaubte aber an Menschen und Grundrechte. Er war auf der Suche nach Wegen zur Gleichberechtigung und Gleichstellung. Am besten in Form eines basisdemokratischen Rätesystems. Da ihm die SPD aber damals inhaltlich dann doch am nächsten ist, tritt er in die Partei ein. Und er wird 1898 Journalist für die SPD-Zeitung Vorwärts. Das ist vor allem der Wunsch des Chefredakteurs Wilhelm Liebknecht, einem Urgestein im Arbeiterkampf. Der will Eisner unbedingt im Team haben, weil er ihn für einen echten Gewinn hält. Liebknecht stirbt aber 1900 und die Zeitung wandert immer weiter nach links. Viele Redakteure finden das nicht gut und kündigen. Eisner ist einer von ihnen. Er arbeitet noch eine Weile als freier Journalist und Schriftsteller. Dann verschlägt es ihn 1906 nach Bayern. Die sozialdemokratische fränkische Tagespost mit Sitz in Nürnberg will Eisner als Chefredakteur. Heute für manche vielleicht unvorstellbar – Eisner findet Bayern damals viel liberaler als das überdisziplinierte Preußen. Deshalb zieht er gerne um, doch der Ortswechsel geht auf Kosten seines Privatlebens. Mit seiner Frau Elisabeth läuft es schon länger nicht mehr und so bleibt sie mit den fünf Kindern in Berlin. Dann beginnt Eisner auch noch eine Affäre mit seiner Mitarbeiterin Elise Belli. Später wird er sich scheiden lassen und Elise nach Jahren wilder ihr heiraten. Die Affäre kostet ihn aber seine Kandidatur für die Reichstagswahl 1912. Denn lange lässt sich die Liaison zwischen ihm und Else, wie Elisa auch genannt wird, nicht geheim halten. Kurt Eisner ist damit im Zentrum von Klatsch und Tratsch, an dem auch Parteigenossen von der SPD beteiligt sind. Weil ihm das gar nicht passt, tritt er als Chefredakteur zurück und zieht mit Else 1910 nach München. Neue Stadt, neuer Job. Er arbeitet freiberuflich und für die sozialdemokratische Münchner Post und hat bald schon gute Connections zur Künstlerszene und intellektuellen Kreisen. Eisner ist charismatisch und erreicht auch die Arbeiterklasse mit seinen Ideen. Zu dem Zeitpunkt ist er noch kein überzeugter Pazifist. Erst im Verlauf des Krieges beginnt Eisner den Sinn und die Hintergründe zu hinterfragen und zu kritisieren. Seine Antikriegshaltung passt bald nicht mehr mit der Anschauung der SPD zusammen. So ist Eisner maßgeblich an der Gründung der Bayerischen USPD beteiligt, der unabhängigen sozialdemokratischen Partei Deutschlands. In der USPD finden Kriegsgegner wie er eine neue politische Heimat. In München trifft sich die neue Gruppierung ab 1916 jede Woche im Gasthaus zum goldenen Anker in der Gegend des Hauptbahnhofs, um politische Ideen zu wälzen. Im Januar 1918 organisiert Kurt Eisner dann einen Streik in München. Er hofft, damit einen Massenstreik in Gang zu setzen, der sich zu einer reichsweiten Demokratiebewegung entwickelt. Für diese Aktion wandert er wieder ins Gefängnis. Er wird aber im Oktober des gleichen Jahres vorzeitig entlassen. Wieder auf freiem Fuß wird Kurt Eisner die zentrale Figur der Revolution in Bayern. Am 7. November 1918 findet eine riesige Kundgebung auf der Theresienwiese in München statt. Daraus formiert sich eine immer größer werdende Demonstration. Obwohl bei dem Zug ins Stadtzentrum auch Militärposten passiert werden, gibt es so gut wie keinen Widerstand. König Ludwig III. scheint nicht länger sicher in München zu sein und verlässt die Stadt. Noch in der Nacht auf den 8. November ruft Kurt Eisner die Republik aus. Die Proklamation lautet, die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt. Hoch die Republik! Eisner wird der erste Ministerpräsident des neuen Freistaates Bayern. Gleichzeitig übernimmt er auch den Posten des Außenministers. Überraschend ist die Reaktion von Ludwig III. Der entbindet sowohl seine Beamten als auch die Militärs von dem Treueeid, den sie auf ihn geleistet hatten. Widerstandslos nimmt er mit diesem Schritt die neue Staatsform hin. Nur eines hat er nie gemacht. Er hat nie offiziell abgedankt. Es läuft erstmal erstaunlich glatt für die Neudemokraten. Nicht alle Ziele kann Eisner umsetzen. Er hätte Bayern gerne in einer Donauföderation gesehen, mit Österreich und der gerade ausgerufenen Tschechoslowakischen Republik. Das klappt schon mal nicht. Auch seine Idee einer neuen Reichsverfassung, die nach Zustimmung aller Länder in Kraft treten sollte, lässt sich nicht umsetzen. Doch für die einfache Bevölkerung kann Eisner etwas bewegen. Die Regierung Eisner führt den Acht-Stunden-Tag ein. Eine riesige Errungenschaft für die Arbeiterschaft damals. Eisner und sein Kabinett stärken auch der weiblichen Bevölkerung den Rücken, in dem das Frauenwahlrecht eingeführt wird. Außerdem wird die kirchliche Schulaufsicht abgeschafft. Doch wo viel Licht, da viel Schatten. Eisner macht sich mit seinen Aktionen viele Feinde, vor allem in konservativen und kirchlichen Kreisen. Seine jüdische Abstammung wird von seinen Gegnern instrumentalisiert. Antisemitismus taucht nicht erst im Dritten Reich auf. Schon viel früher entsteht er in den Köpfen der Menschen, die auf der Suche nach einem Sündenbock sind. Außerdem spielt Eisner dem Berliner Tagblatt Dokumente zu, die beweisen sollen, dass Deutschland die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg trägt. Eisner und einige seiner Mitstreiter sehen die kaiserlich-preußischen Akteure in der Verantwortung. Mit diesem Schritt ist Eisner endgültig durch, bei Konservativen, Rechten und Militärs. In linken Kreisen hat sich noch eine neue Partei formiert, die KPD die Kommunistische Partei Deutschlands. Es ist eine Zeit, in der die Interessen der Parteien nicht unterschiedlicher hätten sein können. Besonders schicksalhaft der Januar 1919. Es kommt zu ersten gewaltsamen Vorfällen in einer bislang friedlichen Revolution. Am 7. Januar 1919 besetzen um die 4.000 Arbeitslose das Sozialministerium in München. Die Polizei greift ein und die Besetzung endet mit mehreren Toten und Verletzten. Eisner macht KPD-Mitglieder dafür verantwortlich und lässt auch einige verhaften. Die kommen zwar schnell wieder frei, rufen aber Gleichgesinnte dazu auf, die 1919 anstehende Landtagswahl zu boykottieren. Eisner bekommt ordentlich politischen Gegenwind. Trotzdem hofft er aber, bei den Wahlen am 12. Januar 1919 mit seiner USPD eine Mehrheit zu bekommen. Aber er und seine Partei kassieren eine Klatsche. Stärkste Macht wird die konservative Bayerische Volkspartei. Die hat im Vorfeld der Wahl Eisner mit einer Schmutzkampagne in Verruf gebracht. Der neue Landtag sollte am 21. Februar das erste Mal zusammentreten, dem Schicksalstag von Kurt Eisner, dem Tag seiner Ermordung. Bei anschließenden Tumulten im Parlament kommen an diesem Tag noch zwei weitere Menschen gewaltsam ums Leben. Die Idee einer friedlichen Revolution – stirbt mit Eisner, nicht aber sein Erbe. Kurt Eisner war ein wichtiger Wegbereiter für den heutigen Freistaat Bayern, der mit der Einführung des Acht-Stunden-Tages und des Frauenwahlrechts viel für die
0: Gleichberechtigung getan hat. Der Attentäter von Kurt Eisner der hat übrigens vor Gericht ausgesagt, dass Eisner als Jude und Bolschewist gar nicht deutsch fühlen und denken könnte. Er hat ihn also als Vaterlandsverräter hingestellt. Das Schlimme ist, der Richter fand diese Form der Argumentation auch noch nachvollziehbar. Also Eisner war sicher nicht perfekt, aber ihn als kommunistischen Vaterlandsverräter hinzustellen, ist natürlich plumper Quatsch. Eisner war eine richtig interessante Person, deswegen gibt es natürlich noch viel mehr über ihn zu sagen. Und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Zum Beispiel könnt ihr euch in BavariCon die Originalvideos vom Trauerzug anschauen. Zusätzlich gibt es Fotos und Abbildungen aus der Zeit. Außerdem noch eine virtuelle Ausstellung zum Thema Revolution und Räterepubliken 1918-1919 in Bayern. Im historischen Lexikon gibt es noch weitere Artikel zu Eisner und zur Räterepublik. Da könnt ihr euch nochmal wirklich genauer informieren. Ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. BavariCon Podcast. Alle 14 Tage überall da, wo es Podcasts
1: gibt.